0: Aktuality SK upozornili na ďalšiu daňovú megakauzu s doteraz máloznámymi podnikateľmi, ktorí sú už obžalovaní s podvodou za milióny. Tie zarobili vďaka podplateným ľuďom z daňového úradu a colnej správy. Martin Turček ich našiel vďaka ich bizarnému
1: kaštieľu. Tam stojí úplne obrovská budova, ktorá je ne, nedostavaná, neobývaná. Pred ňou už roky stojí nehybný žeriav. Okolo žeriavu behá lama a vedľa sa nachádza so, s koňmi a s prasatami.
0: Zamestn Uradu v Šúrove Mária Fazekašová bola v tomto prípade už aj odsúdená, dostala podmienku a má vrátiť štátu 5 miliónov eur. Druhou dnešnou témou je podanie KDH na ústavný súd, ktorým napadlo eurovoľby. konkrétne rozdelenie mandátov, vysvetlí advokát Peter Kubina, ktorý pred ústavným súdom zastupuje KDH a ktorého dnes budúca prezidentka Zuzana Čaputová zverejnila ako svojho
2: nového poradcu. Tak niekto, kto získa vo voľbách viac hlasov a dostane za to menej mandátov ako niekto, kto získal menej hlasov, tak to je výsledok, ktorý je nedemokratický.
0: Priniesieme aj stanovisko štatistického úradu. Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter. Hanák.
1: Účet zadarmo, platobná karta zadarmo a smart hodinky so zlevou. To vám dá iba jediná banka, 365. Dnešná banka pre dnešných ľudí, ktorí už nechodia do banky, ale všetko vybavia cez mobil a platia hodinkami. Viac informácií, ako získať smart hodinky QuickBit so zlevou, získate na 365. Dnešná banka pre dnešných
0: ľudí. Investigatívny tým Aktualit upozornil na kauzu, ktorá sa podobá na známeho východoslovenského daňového podvodníka Mikuláša Varehu. Absurdne veľký rozostávaný kaštiel, súkromná zoo, milióny eur chýbajúce na daniach a obžalovaní podnikatelia ale aj úradníci. Viac prišiel do štúdia povedať investigatívny reportár Aktualit Martin Turček. Ahoj, Peter. Martin, na čo si vlastne prišiel?
1: Bol som na súde, na ktorom sa rieši proces s organizovanou skupinou DPHčkarov, ktorá zo štátu vytiahla asi 5 miliónov eur ten daňový podvod spočíval v dohode dvoch podnikateľov s úradníkmi a daniarmi a colníkmi na v podstate krytí fiktívnych transakcií, ktoré nikdy neprebehli. Išlo o predaj stavebných strojov do zahraničia a na predaji za ťažké desiatky miliónov eur sa vybralo 5 miliónov eur z rozpočtu na DPH, ktoré nikdy neboli zaplatené. Títo podnikateľi ich získali a dnes sú obžalovaní ako organizovaná skupina.
0: O Mikulášovi Varehovi, ktorý robil podobné obchody a tiež sa ukazoval zo so svojou rezidenciou a podobne, vieme, toto sú nejakí noví ľudia, o tých ešte nevieme. a Napriek tomu, že ako píšeš v článku, ktorý je teraz na aktualitách, malý obrovský rozostávaný kaštiel, súkromnosť a podobne. Prečo?
1: Nie je jasné, prečo o nich nevieme. My sme ich v podstate objavili náhodou práve cez ten kaštiel, ktorý je naozaj bizarný a budí pozornosť už od cesty. A v podstate cez preverovanie, koho je ten kaštiel, sa nám podarilo rozkryť všetko až vrátanie tohto súdneho procesu a hoci času na to odhalenie už bolo dlho, pretože tieto činy sa diali v rokoch 2001 až 2005, čiže vlastne všetky tie obchody prebehli ešte v korunách a dlh nadaní bol vtedy viac ako 150 miliónov korún, len v tejto jedinej, jedinej trestnej veci. A kde
0: je ten kaštiel?
1: Je v obci Belce asi 100 kilometrov od Bratislavy, na južnom Slovensku. V obci ho samozrejme každý pozná, ale už v podstate nikoho nevyrušuje napriek tomu, že im tam stojí úplne obrovská budova, ktorá je ne- nedostatná neobývaná. Pred ňou už roky stojí nehybný žeriav. Okolo žeriavu behá lama, a vedla sa nachádza zo, s koňmi a s prasatami, ale tým, že tak v takomto stave to už je dlhé roky, každý si na to zvykol, táto vec nevyrušuje ani starostu, ktorý nám potvrdil, že dane za pozemky sa platia, povinnosti voči obci sa plnia a to je v podstate všetko, čo obec v tejto celej veci vníma.
0: Kto sú teda títo podnikatelia, ktorí takýmto spôsobom v podstate obrali štát o milióny eur na daniach?
1: Obžalovaní za podnikateľov sú František Pinke a Vladimír Bek, pričom Vladimír Bek na súde tvrdí, že v podstate Pinke len využil jeho firmu na čas svojho DPH, školského podnikania a že on. St- Takovouto spoluprácu súhlasil len preto, aby mal vo firme vyššie obraty, aby si dokázal zobrať v banke úver. Nakoniec ani tento úver nebol splatený, čiže okrem uh, daňových podvodov sú obžalovaní aj z úverového podvodu, kedy od banky vylákali úver, ktorý nesplatili.
0: V tom článku pížeš, že sú v tom namočení aj colníci a daňová úradnička, ktorá dokonca už bola za to aj odsúdená a má vrátiť tie peniaze. Ako to je?
1: Áno, v procese figurovali minimálne štyria úradníci, ktorí boli obžalovaní, alebo Mária Fazekašová, ich účtovníčka, ktorá okrem toho, že bola ich účtovníčka, bola zároveň zamestnanky daňového úradu Štúrovo, tá bola odsúdená, dostala podmienku k tomu pokutu a okrem toho náhradu škody vo výške 5 miliónov eur. A faze Kašova odmieta povedať, či tú škodu uhradila alebo uhradila jej časť a odmietla aj komentovať správy zo súdu, podľa ktorých mala brať 30% na tej nezaplatenej DPHčke, čo samo o sebe sú milióny eur.
0: Takže toto je zrejme úradnička daňového úradu, ktorá zobrala milióny eur za to, že pomáhala daňovým podvodníkom a bola za to
1: už aj právoplatne odsúdená a dostala iba podmienku. Áno, tak toto zaznelo vo svedeckej výpovedi, že sa to mal udiať a áno, dostala iba podmienku, pochutu a náhradu škody. A tú
0: náhradu škody veríš, že ona zaplatí?
1: M- myslím si, že ktokoľvek by tú náhradu škody dostal, pravdepodobne by ju nevedel nahradiť celú, keďže takéto podvody sa často dejú s nejakým posvetením a časť tých peňazí odíde úplne preč a nie je možné ich nejakým spôsobom navrátiť. Tým, že celú škodu dostala nahradiť ona, tak si myslím, že pravdepodobnosť toho, že bude celá je úplne mýzivá.
0: Na ktorom daňovom úrade pôsobila Mária Fazekašová.
1: Pôsobila na daňovom úrade Štúrovo, čo bol aj dôvod, prečo Pínke, ktorý bol v podstate organizátorom celej tejto organizovanej skupiny, nariadil svojmu druhému podnikateľskému kolegovi, aby si menil trvalý pobyt tak, aby jeho živnosť spadala pod daňový úrad Štúrovo, na ktorom mal mať svojich známych, svojich ľudí, ktorí pomáhajú s vecami.
0: Musíme ešte raz upozorniť, že oni sú teda zatiaľ obžalovaní, nie odsúdení okrem tejto Márie Fázekašovej. Čo je s tými colníkmi? Lebo tam sa spomína, že títo podnikatelia mali podplácať aj colníkov, aj tí čelia nejakým obvineniam?
1: Áno, podľa výpovede podnikateľa Vladimíra Beka pred súdom František Fodor, ako v tom čase colník, bral desiatky tisíc eur za vystavovanie colných deklarácií. Obžaloba tvrdí, že Fodor vedel, že tie colné deklarácie sú úplne fiktívne, že žiadny taký tovar nie, nie len, že nebol vyvážaný, ale že vôbec neexistuje a napriek tomu ich potvrdzoval. Za každú mal dostať tieto 10 tisíce korún. Fodor je tiež, sedí na lavici obžalovaných, zúčastnil sa aj pojednávanie.
0: Ako títo ľudia, jednak tí podnikatelia, ktorí sú obžalovaní a jednak tento pán Fodor ktorý bol celníkom. Ako na to oni reagujú?
1: Viacerí z nich sa neúčastnia pojednávaní a v podstate sa snažia nereagovať vôbec. Napríklad práve organizátor František Pinke na pojednávaní, na pojednávaní nebol a jednal sa v jeho neprítomnosti. Prišli len Beck a Fodor s tým, že Beck spolupracuje, odpovedá na, na otázky súdu a snaží sa, snaží sa popísať, ako tieto fiktívne obchody fungovali. Fodor sa zatiaľ, súd sa zatiaľ nedostal k vypočúvaniu Fodora. Mária Fazekašová odmietla odpovedať na akékoľvek otázky. František Pinke celú vec označuje za vydieračku v úvodzovkách, tvrdí, že išlo o vydieranie zo strany úradníkov a že on podal trestné oznámenie na celý daňový úrad a že celé je to vymyslené.
0: No a tento pán Beck, ktorý spolupracuje, čo on hovorí?
1: On t- nepopiera, že sa tieto veci diali, tvrdí však, že o nich nemal vedomosť, a že všetky fiktívne transakcie prebehli bez toho, aby o nich vedel a že ich organizoval druhý obžalovaný František Pinke, ktorému on fakticky povolil akýsi vstup do jeho firmy, respektíve do jeho živnosti. Len preto, aby jeho firma mala obraty, aby on vedel z banke zdokladovať veľkosť svojej firmy za účelom úveru na úplne iný druh podnikania. Vieme, aké stanovisko má František Pinke? František Pinke tvrdí, že Vladimír Beck dobre vedel, čo robí už v tom čase. Povedal o redakcii Aktualit, pred súdom to nehovorí, pretože podľa všetkého nebude vypovedať.
0: Takže oni vlastne jeden ukazujú na druhého, ale obaja tvrdia, že sa to stalo?
1: Pinke priamo netvrdí, že sa to nestalo, ale označuje to za, za vydieračku. Beck uznáva, že sa to stalo, ale áno, vinu háže na Františka Pinkeho.
0: To bol Martin Turček, investigatívny reporter Aktualit. KDH včera napadlo rozdelenie mandátov po eurovoľbách na ústavnom súde. Tvrdia, že na Brexit nemá čakať zvolená europoslankyňa za KDH Miriam Lexman, ale Eugen Jurzica z SAS. KDH v tomto prípade pred Ústavným súdom zastupujú advokáti Daniel Lipšic a Peter Kubina. Práve Petra Kubinu dnes oznámila Zuzana Čaputová ako svojho budúceho poradcu pre ústavné právo. Pýtal som sa ho, čo presne chce KDH
2: od Ústavného súdu. Podali sme štandardné podanie, ktoré sa zvykne volať ústa- volobnou stiažnosťou. V podstate je to návrh na za- začatie konania o preskúmanie ústavnosti a zákonnosti volieb. Týmto návrhom sa vlastne napadajú voľby, ale nie v nejakom ro- veľkom rozsahu alebo veľmi ústavnosti v vymedzenom rozsahu a to konkrétne iba vo vzťahu k tomu poslednému vlastne uzneseniu štátnej volebnej komisie, ktorým štátna volebná komisia rozhodla o tom, že ten podmienny mandát, ktorý má byť podmiený Brexitom a vlastne odložený do Brexitu, tak má pripadnúť navrhovateľovi a nie strane, ktorá získala v tých voľbách menej hlasov ako navrhovateľ. Pod tým podmieneným mandátom myslím, myslím mandát, ktorý, ktorého, ktorého začiatok je podmienený uskutočným Brexitu. To znamená, že ak sa Brexit náhodou neuskutoční vôbec, tak ten mandát sa vôbec neuplatní.
0: Povedali ste, že to je o, stiažnosť na zákonnosť volieb,
2: to znamená, že podľa vás ten výsledok nie je v súlade so zákonom? Volby ako také, ten proces, príprava volieb, hlasovanie, sčítanie hlasov, to nenamietame. To ten, ten prebehol ten podľa nášho názoru spôsobom, ktorý nikto nespochybňuje. To, čo napadáme tým návrhom, je teda ten veľmi úzky rozsah a to je vlastne spôsob, akým štátna volebná komisia interpretovala a aplikovala ten paragraf, konkrétny paragraf volebného zákona na nesporný výsledok volieb. Nesporný výsledok volieb hovorí o tom, že strana KDH získala určitý počet hlasov, 95 tisíc niečo, strana SAS získala nižší počet hlasov. 94 tisíc niečo, ten rozdiel bol menší ako tisíc. Keby sme mali 14 mandátov, že všetky by boli nepodmienené, tak je nepochybné, že z toho z vzorca to vypadne tak, že takisto aj KDH, aj EZAS, obidve tieto strany by mali získať rovnaký počet mandátov, čiže 2 a 2. Ale keďže máme tento špecifický prípad, že jeden z tých mandátov musíme vlastne podmieniť, musíme ho Poslabiť, nazveme to, alebo z neho urobiť dočasne, dočasne taký spočívajúci alebo spiaci mandát, tak sa musíme podľa toho zákona rozhodnúť, že ktorý to bude.
0: Štatistický úrad pochybil pri tom výpočte alebo čo si zle vyložil zákon?
2: Nie štatistický úrad, štatistický úrad len počítal hlasy. Ten, kto pochybil alebo kto nesprávne vyložil zákon, je štátna volobná komisia a áno, nenamietame nesúľad zákona, lebo ten zákon sa dá vyložiť ústavne súľadným spôsobom, či namietame len ten výklad a aplikáciu.
0: Teda to, že štátna voľobná komisia mala ten jeden mandát prideliť KDH a nie SAS preto, lebo SAS mala nulový zostatok delania po tom druhom výpočte. ich
2: všetkých mandátov, áno, áno, presne tak.
0: A KDH malo vyššie, a teda preto by mal patriť vám?
2: Áno, preto by ten, preto by ten mandát KDH mal byť nepodmienený, čiže oni by mali mať dva nepodmienené a SAS by mala mať jeden podmienený a jeden nepodmienený. Čiže tá situácia by sa mala otočiť preto, preto, lebo takto by to zodpovedalo pomeru hlasov získaných vo voľbách. Kto spravil tú chybu? To neviem, Ako individualizovať to určite neviem. V každom prípade štátna volebná komisia je kolektívny orgán, ktorý rozhoduje v zbore, rozhoduje hlasovaním. Čiže predpokladám, že tam o tom bola nejaká rozprava, že niekto navrhol, aby to takto bolo a niekto to takto odhlasoval, ale to není známe, že kto, kto o tom rozhodol. Ale to ani nie je dôležité v tomto prípade. Dôležité je ten výsledok a ten, ten, sa, ten sa dá zvrátiť tak, ako sme, to, ako sme sa o to pokúsili.
0: Je to podľa vás naozaj objektívna chyba, alebo je to otázka interpretácie? zákona.
2: Tak je to otázka interpretácie zákona, ale podľa mňa je to len vyplýva z nejakého možno neuvedomenia si tých súvislostí. Tá volebná komisia vlastne aplikovala ten zákon bez toho, aby sa zamyslela nad tým, že on by sa mal naozaj aplikovať až po rozdelení všetkých mandátov a nie už, nie už po tom prvom kole, pretože inak môže viesť k nedemokratickým výsledkom, ako sme to teraz videli. Hej. Ak, ak niekto, kto získa vo voľbách viac hlasov a dostane za to menej mandátov ako niekto, kto získal menej hlasov, tak to je výsledok, ktorý je nedemokratický. Práve to je aj, v tom je aj tá jeho protiústavnosť toho výsledku, že podľa ústavy sme demokratický štát. Jedným z základných princípov demokracie je, že väčšina rozhoduje a že čím viac hlasov vo voľbách získate, tým viac mandátov dostanete. Aj keď niekedy ich môžete získať rovnako ako, ako niekto, kto získal menej hlasov o niečo, tak nikdy sa nemôže stať, že, že pri jednomandátovom volebnom bode, sme Slovensko, Takže že v tom vode získa niekto menej mandátov, menej hlasov a dostane za to viacej mandátov.
0: Čo čakáte, že spraví ústavný súd?
2: Že posúdi náš návrh a že kvalifikovanie rozhodne, ako ja to beriem. Takže je to zaujímavá príležitosť na možno vyriešenie jednej zaujímavej ústavnoprávnej otázky. Navyše to nevnímam ako, že by to bol nejaký kontroverzný problém alebo že by to bolo nejaké politicky citlivá záležitosť. Je to proste volebná technika, alebo výklad základných princípov volebného práva alebo jedného zo základných princípov volebného práva. Si myslím, že je to pre ústavný súd zaujímavá príležitosť ako začať svoje nové funkčné obdobie. Na druhej strane si uvedomujem, že momentálne je neobsadený, že je tam sedem sudcov na mesto 13, čiže na to, aby, aby sme s toho úsťažnosťou uspeli, tak e, musí sa nájsť 100% zhoda v tom pléne, čo je vždycky ťažšie ako nájsť tých 7 hlasov medzi 13. Ale iný ústavný súd nemáme a musíme sa obrátiť na ten, ktorý tu máme a veriť, že, že to posúdi zodpovedne a že rozhodne tak, ako, ako ústava káže. A
0: čakáte, že oni teda zrušia to rozhodnutie štátnej volebnej komisie a čo nariade je rozhodnúť inak alebo rozhodnúť na miesto niekto má mať mandát?
2: E, pri volebných e, stiažnostiach, vo volebných veciach je tam právomoc ústavného súdu zrušiť. Oni môžu urobiť v podstate akúkoľvek nápravu toho stavu, ktorý, ktorý konštatujú, že sa stal, toho protiprávneho stavu. Podľa toho, že čo sa zistí, tak takú právomocnú ústavný súd má, nebudem detaily rozoberať, ale v tomto konkrétnom prípade, v prípade takéhoto porušenia, ústavný súd má právomoc zrušiť rozhodnutie štátnej volebnej komisie a, a v podstate rozhodnúť na miesto nej. Hej, konštatovať, že, že ten podmienny mandát patrí inému kandidátovi ako, ako, teda, ako pani Lexman.
0: Oslovili sme aj šéfa štátnej volebnej komisie, ktorá mala podľa KDH dezinterpretovať zákon Eduarda Baráňa, aj Evu Chmelovu z ministerstva vnútra, ktorá zodpoveda za voľby. Obaja vec odmietli komentovať, vyjadria sa v konaní pred súdom. Oslovili sme aj štatistický úrad, jeho hovorkyňa Jana Morháčová.
1: Štatistický
0: úrad uplatňuje postupy pri prepočte hlasov z volieb na mandáty podľa zákona o výkone volebného práva a podľa usmernenia štátnej komisie pre voľby. V prvom skrutíniu bolo rozdelených 13 mandátov poslaneckých a podľa zákona sa 14. mandát prideluje tej strane či koalícii, ktorá mala najväčší zostatok hlasov po delení v rámci prvého kola skrutínia, prvého skrutínia. A to bola str- strana SAS. Zákon rovnako presne určuje, že do realizácie Brexitu sa neujme funkcie kandidát tej politickej strany alebo koalície, ktorá vykázala najmenší zostatok delenia, čo sa chápe ako stav po prvom skrutíniu. Najmenší zostatok hlasov po uplatnení delenia v prvom skrutíniu mala strana kresťansko-demokratické hnutie. S takouto interpretáciou zákona KDH nesúhlasí Peter Kubina tvrdí, že podmienovať mandát sa mal až pod druhom skrutíniu, kde najmenší zostatok mala strana SAS, ktorý bol po pridelení posledného mandátu presne nula. Ústavný súd má na rozhodnutie 90 dní. To je na dnes všetko. Náš podcast vychádza každý podvečer na Spotify a v podcastových aplikáciách. Nájdete nás aj na facebookovej stránke podcasty Actuality SK a na instagramovom profile Actuality Nahlas. Na dnešnej relácii spolupracovala Denisa Hopkova. Zdraví vás Peter Hanák.
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.